2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. En Ecuador, el candidato presidencial Yacu Pérez denuncia fraude electoral en siete provincias luego de que la tendencia cambiara a favor de su contendor Guillermo Lazo. ¿Hay razones legítimas para hacer un recuento de votos? Opina María Josefa Coronel.
3: Es una pregunta que justamente la comentábamos hoy día con Luis Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral y él decía que no, que no era prudente que su opinión personal, que esperaba que sí coincidieran en resto de, co- de consejeros del Consejo Nacional Electoral era que pudiera eso representar, volver a tener una elección porque si abrimos todo y volvemos a contar todo no estaría correcto.
2: Se suma al ex candidato presidencial Marcelo Larrea. Hay dos problemas que el Ecuador tiene que resolver en este momento. El uno es la obligación del Consejo Nacional Electoral de garantizar la transparencia electoral y el respeto pleno a la voluntad soberana de los electores. No son quienes eh, eh, proclaman los resultados los propietarios privados de la voluntad de los electores, sino los electores mismos. Y el segundo aspecto que se tiene que garantizar es evidentemente la paz social. En ese sentido, el pronunciamiento del candidato Yacu Pérez es extraordinariamente esclarecedor. Hay demasiadas sombras en la conducción de este proceso electoral. Y terminamos este debate con el analista político y económico Andrés Vergara.
4: Mi respuesta es un tajante sí. Y por dos razones. La primera, sirve para anular cualquier sombra de fraude que nos ha hecho tanto daño en los últimos años. Y segundo, porque generaría una unidad entre los dos candidatos posibles para pasar a segunda vuelta: Jaco Pérez y Guillermo Lazo.
2: George Forsyth, el conservador de 38 años que lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales en Perú, ha sido sacado de la contienda por el órgano electoral de ese país. ¿Por qué? Lo responde su compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia Patricia Arevalo.
3: Hubo una omisión en la declaración jurada de bienes y rentas, se, omitieron, se omitió declarar unos ingresos del año 2019 que debieron haber sido declarados, pero no se hizo, no por una mala intención ni, ni por ninguna razón, salvo una omisión administrativa, un error perfectamente subsanable. Eh, es más, se trata de una información que es pública, que el Estado tiene y que además así digamos, si la hubiera consignado no hubiera sido un causal para no postular o para impedirle una postulación, digamos, no es como si tú hubieras, por ejemplo falsificado una partida de nacimiento para decir que eres peruano o para decir que tienes una edad que te permite postular o cosas de ese tipo, ¿no? Es simplemente una información que es pública que que el Estado maneja y que que no, no hay ningún motivo para que no se pueda subsanar
2: El uso de doble mascarilla es la última recomendación del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos para hacerle frente al coronavirus. Saludamos en Miami al doctor Javier Pérez Fernández, médico intensivista y profesor de la Universidad Internacional de
4: Miami. Ahora tenemos una situación diferente que hace un año y ahora estamos observando que, que sí, claro, a más protección, más protección. Eso lo sabemos. La cuestión es entender que al ponerse dos mascarillas también dificultamos más la respiración y todos aquellos que llevan una mascarilla puesta por largo rato, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, eh, se montan en un avión y tienen que estar cinco o seis horas con la mascarilla puesta, se dan cuenta de cuántas veces se la tienen que quitar, a veces a escondidas, a veces eh, de manera eh, ¿verdad? Y, y hasta qué punto llevar una doble mascarilla nos va a provocar que esto ocurra más frecuentemente y que por tanto eh, nos provoque más diseminación de la enfermedad. Eh, creo que es prudente señalar que para las personas de riesgo eh, por tiempos hemos usado siempre dos mascarillas al entrar a, a ver a un paciente con enfermedad, pero en, en el diario vivir no estoy seguro hasta qué punto esto va a ser una medida adecuada. En Brasil,
2: el procurador general decidió terminar con la unidad de investigación que de destapó la trama de corrupción conocida como Lava Yato. ¿Cómo leer esa decisión y cuál ha sido la reacción de los brasileños? Nos lo cuenta Gaspar Estrada, politólogo, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe en el prestigioso Instituto Science Po, desde París, Francia.
5: Bueno, efectivamente hay un componente administrativo la naturaleza misma de este grupo de trabajo, eh, pues no no le daba mucha institucionalidad a la operación, es decir la operación era un grupo de trabajo eh, montado por la Procuraduría que se renovaba anualmente, entonces no había eh, eh, en estricto sentido una operación eh, con una protección eh, institucional, entonces era muy fácil que esta operación dejara de existir. Sin embargo, lo que sí hay atrás de esta decisión administrativa eh, es que hubo una decisión política del nuevo procurador eh, que llegó en el 2019, eh, Augusto Aras, de ponerle un punto final a esta operación y que se marca más globalmente en una estrategia del presidente Jair Bolsonaro de disminuir eh, las prerrogativas de los organismos de investigación y de procuración de justicia en Brasil.
2: Migrantes venezolanos que fueron expulsados de Chile denuncian que las autoridades los tuvieron detenidos por ocho días. ¿Por qué? Lo responde desde Caracas, su abogado Juan Manuel Saez Bravo.
5: La popularidad bajó demasiado y uno de los temas más populares es el rechazo de la gente en general en Chile al ingreso de extranjeros porque consideran que los extranjeros le quitan trabajo, contagian, o aumentan los márgenes delictivos, cuestiones completamente ridículas y que no son así, lo sabemos, lo sabemos. Pero es un clamor popular que se deje de ingresar migrantes al país y por lo tanto eh, el gobierno lamentablemente realiza estas acciones a fin de aumentar su popularidad.